0: Backspin-Podcast.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin-Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute zwei liebe Gäste bei mir, und zwar Crystal F. und Icarus. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, danke schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo.
1: Ja, freut mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt bei dem ganzen Kram, was ihr gerade macht. Das ist ja Wahnsinn. Ihr seid ja auch gerade so ein bisschen auf... Tourpause so zwischendrin, wenn man das so sagen kann?
0: Ja, kann man ja. sagen. Sechs Wochen mhm. äh, zwischen den Terminen ist tatsächlich eine Tourpause. Voll.
1: Genau. Ja, und äh, wir treffen uns heute hier, sind heute hier zusammengekommen, um ein bisschen über euer gemeinsames Album zu sprechen, was am 17.03., also nächsten Freitag, sollte das sein, ähm, da rauskommt. Wie lief denn eure Zusammenarbeit so bisher? So zuerst, lief alles okay. friedlich.
0: Äh, ja, eigentlich äh, lief das so ein bisschen fast nebenher. Also es war so, dass ich neue Probleme fertig hatte im November 2021. Äh, und dann habe ich äh, hab ich so ein bisschen Musik durchgehört und habe dann, glaube ich, so ein bisschen Liquid Drum and Bass für mich äh, entdeckt. Und äh, bin dann zu Ika gegangen und war so, wir machen jetzt Musik. Wir hatten, glaube ich, drei oder vier Tage. Und dann haben wir an den drei, vier Tagen, haben wir, glaube ich, auch die ersten drei Songs für dieses Projekt gemacht und haben aber auch das Gefühl gehabt, dass es irgendwie so speziell, dass es nicht aufs Album passt. Und erst dachten wir, vielleicht machen wir so eine Bonus-EP, aber uns hat dann die Musik viel zu gut gefallen. Und ich ja. dachte dann auch, das wäre ein bisschen zu schade, um es so als Bonus-EP wie Trail Mix 1 äh, zu starten. Und dann haben wir eigentlich gedacht, okay, nach dem Album können wir das dann irgendwann rausbringen. Und ja, es lief so ein bisschen nebenher, weil Ika und ich sehen uns eh... Eigentlich das ganze Jahr,
2: die ganze Zeit. Ja, wir sind routiniert, wollte ich auch gerade sagen. Das ist eigentlich so aus der Routine entstanden, weil wir halt eh die ganze Zeit Musik gemacht haben. Sind dann nebenbei so ein paar Songs entstanden, wo für uns klar war, okay, die gehören irgendwie zusammen, aber die sind auch nicht das neue Crystal F Album, sondern was eigenes. Und dann hat Hauke von sich aus auch vorgeschlagen, ey, lass uns doch mal ein gemeinsames Projekt machen, das auch Icarus Featuring Crystal F ist. Und so ist dann die Idee dafür entstanden und irgendwie die Songs sind so fließend nebenbei aus uns rausgefallen. Ja, weil...
0: Ja, weil ich dachte aber auch, für mich ist das Ding, Ika ist jemand, mit dem arbeite ich jetzt ja ein paar Jahre und der macht viel, viel mehr als jetzt nur ein Mix oder mal ein Beat und äh, ja, ich bin ja sehr supportive und irgendwie, es liegt das Wohl von Ika liegt mir sehr am Herzen und dann dachte ich, was wäre eigentlich besser, als wenn wir ein Projekt zusammen mal rausbringen, damit auch seine, damit er auch mal, als Künstler das Licht der Welt viel mehr erblickt, was ja
2: letztes Jahr zum Glück auch mehr passiert ist. Und Dafür möchte ich hier in aller Öffentlichkeit noch mal dein Licht und deine, dein Ach. Herz küssen. Ach. Dankeschön, du kleine Maus.
1: <lacht> Ihr seid ja cute. Ich habe bis jetzt auch nur, nur Lobeshymnen äh, auf Ika gehört. Das letzte Mal, als Sasa ähm, ja, bei ist. mir im Podcast war, äh, wurde da auch schon ganz viel, ganz viel liebe Worte äh, verteilt auf jeden Fall. Da
2: werde ich, werd ja, ich ganz rot. Ja, für mich
0: ist das ja auch äh, quasi mit dem Kennenlernen von Ika, das war im Februar 2020, hat sich für mich auch quasi die Welt, was Musik machen angeht, einfach total verändert, weil vorher war Musik machen viel, viel Stress, stressiger und hat viel, viel länger gedauert und es war alles irgendwie krampfiger und mit dem Kennenlernen von Ika habe ich ja auch quasi sowas wie einen Karriere-Neustart gehabt, wenn man das sagen kann nach, keine Ahnung, 14 Jahren oder so. Und äh, ja, das ist einfach nur beeindruckend. Und ich kann nur sagen, die Erfahrung ist, dass jeder, der das erste Mal bei IKA ist, darüber nachdenkt, nach Hannover zu ziehen. <lacht> oh Mann. Wie wie Return. hast du das dann
1: eigentlich gemacht? Bist du dann äh, so Wochenendbeziehungsmäßig die ganze Zeit nach Hannover gependelt oder?
0: Ja, tatsächlich, aber bei uns läuft es, wie, wir treffen uns relativ wenig für viele Projekte. Es ist irgendwie, ich glaube, die letzten zwei Soloalben sind an vier Sessions entstanden. Ich glaube, es waren dann insgesamt zwölf Tage Studiozeit zum Arbeiten. Mhm. Und äh, ja, wir treffen uns einfach sehr häufig, weil wir einfach auch ja, entweder mache ich solo was oder wir arbeiten an Trailmix oder jetzt, es gibt immer irgendwas, woran wir arbeiten können. Ja. ja. Genau, und hey, das dann zeige ich eigentlich immer nach eine Routine. Hannover. Genau, ich fahre halt immer für ein paar Tage hin und dann fahre ich wieder nach Hause und ja.
1: Ich finde es genau. auch ganz spannend, weil, ähm, Hauke, ich finde, du bist auch so ein, so ein krasses Verbindungsglied zwischen so vielen Leuten. Ich habe jetzt in der mhm. in der Recherche irgendwie sind ständig irgendwelche Leute zugekommen in dieser Verbindung mit dir. Ich habe irgendwann gedacht, ich brauche wie bei so Ermittlungsserien, glaube ich, so, ein, so eine große Tafel, wo in der Mitte dein Bild ist und überall gehen so rote Fäden davon weg. <lacht> ähm, wie, wie habt ihr euch eigentlich genau dann kennengelernt 2020?
2: Soll ich erzählen? Ja, ich habe schon so viel geredet. Also zuerst habe ich auch GDIA kennengelernt und ich glaube über John ähm, Stockmann ist äh, Hauke dann an mich herangetreten und das erste Projekt, was wir zusammen gemacht haben, war Mix. Und äh, das war damals eine Bonus-EP für das erste, letzte Rough fiction album das erste sage ich schon, aber für Hassmaske. Und äh, ja, daraus ist dann Stück für Stück immer mehr geworden. Und irgendwann haben wir gemerkt, wir funktionieren unheimlich gut zusammen. Und so ist dann irgendwie Stück für Stück so eine Routine draus geworden, wo wir gar nicht so oft drüber nachdenken, oh, jetzt treffen wir uns wieder und müssen an wichtiger Musik arbeiten, sondern das passiert einfach ganz nebenbei. Das war es von meiner Seite. Und du, Hauke, wie war das für dich? <lacht> ja, für uns war es damals,
0: äh, John und ich haben gerade das hassmaske album gemacht mit Raw Fiction. Und wir, wir haben halt nebenbei, wenn die anderen irgendwie versucht haben, nachzukommen, haben wir dann nebenbei angefangen, so Spaß-Songs zu machen. Und äh, dann dachten wir, ja, das wäre eine gute Idee als Bonusbeilage zu meinem oder zu, zu meiner Variante der Box und so. Ich bin ja immer noch großer Fan davon, einfach viel Musik zu machen, weil ich mag einfach Abwechslung, also ich mag das Konzept Bonus-CD irgendwie immer noch total gerne, weil ich das Gefühl habe, ich kann neben einer Albumproduktion, kann ich auch Songs mit Leuten machen, die ich irgendwie gut finde oder die ich reinbringen will, was du auch gesagt hast, ich bin schon so ein klein, kleiner Netzwerkknotenpunkt irgendwie in viele Bereiche. Jetzt kommen viele von von meinen irgendwie Leuten auch wieder zu Ika jetzt und irgendwie es vermischt sich alles so ein bisschen, was ganz schön ist. Naja und äh, jedenfalls hatte Till dann damals auch gar keine Kapazität irgendwie noch ein drittes Album zu mischen und dann war äh, John so, ja lass uns das mal bei Ika machen und ich war sehr glücklich darüber, weil äh, die Sachen, die ich bei von, von ODM GDIA halt kannte, waren immer so es hat mich immer so in, keine Ahnung, in Selbstzweifel gebracht, weil die Musik immer so krass klang einfach und äh, ja, irgendwann wurde ich dann eingeladen und war dann einfach nur glücklich, dass ich Ika kennengelernt habe und war so, boah, das hier ist Musik machen, wir sitzen hier nur rum, haben nur Spaß, keiner hat irgendwie Streit oder Ärger oder man läuft nicht gegeneinander und Ika zaubert da irgendwas in seinem Cubase hin und ja, es war irgendwie, ja, magisch. <lacht> Schön.
1: Ja, schön. Bevor wir noch mehr über euer Album sprechen, dachte ich, sprechen wir vielleicht auch erstmal über die Tour, also zumindest das erste Drittel der Tour, mhm. was jetzt so stattgefunden hat. Wie hat es sich es denn für euch angefühlt? Ich glaube, Ika, für dich war das ja jetzt schon so die größten Bühnenauftritte bisher, oder?
2: Absolut, absolut, ja. Auf jeden Fall ich stand mal als Jugendlicher bei so einem Jugendprojekt vor. Ein paar Leuten habe ich zwar auch gerappt, aber da war ich ein kleiner Mensch und das ist nicht zu vergleichen mit seiner eigenen Musik und äh, jetzt Jahre später lange Musik machen, auf einmal so, dann, so eine Belohnung zu bekommen und so viel mit so vielen Leuten ja die Musik gemeinsam zu hören, ist unfassbar, das ist schon unfassbar krass. Ja, für mich war es was äh, auch eine oder ist es
0: einfach eine sehr spezielle Situation, weil ich jetzt einfach nach Jahren, wo ich eigentlich immer nur mit der Gruppe unterwegs war und äh, auch meine 2016er Solotour war trotzdem mit den Jungs, also es war immer irgendwie auf, auf Rücken der Gruppe und die letzten drei Jahre habe ich ja super, super viel Musik alleine gemacht und bin da auch irgendwie gewachsen und habe auch meine Musik irgendwie in andere Bahnen gebracht zusammen mit Ika und äh, ja, es ist irgendwie ein das ist total überwältigend für mich gewesen, da jetzt irgendwie die Konzerte zu spielen und zu merken, wie die neue Musik ankommt bei den Leuten. Und trotzdem aber irgendwie die gleichen Leute zu sehen wie auf Raw Fiction Tour, aber trotzdem nochmal neue Leute dazu, andere Leute, es ist eine ganz andere Stimmung irgendwie. Und ja, ich habe erstmal ein paar Tage gebraucht auf jeden Fall, um so die ersten vier Konzerte so ein bisschen zu verdauen. Jetzt gehe ich ins nächste Tourwochenende und denk mir so, ja, die, die anderen Städte müssen jetzt schon nachziehen auch, aber ich bin ganz ganz optimistisch <lacht> eigentlich, weil jetzt kommen noch mal ein paar größere Städte und es läuft ja auch alles gut, ist auch ausverkauft. Also von daher ist es äh, irgendwie schön. Ich habe irgendwie, glaube ich, vor zwei, drei Jahren habe ich mit meinem Booker mal darüber gesprochen, wo wir hin wollen und jetzt ist es irgendwie auch genau auf dem Weg dahin. Aber nachdem der Start ja erstmal so ein bisschen, ja, wir spielen jetzt erstmal kleinere Clubs, war es ja plötzlich so, okay, alles Kleine haben wir irgendwie schnell ausverkauft und Zusatzshows gespielt. Und äh, es fühlt sich trotzdem komisch an, dass es jetzt eingetroffen ist. Aber es fühlt sich immer komisch an, wenn irgendwie so ein Ziel eintrifft und man denkt so, ach so, mhm. ja stimmt, hat geklappt. Mhm. Ja, ja,
1: ja. Hattet ihr bisher schon irgendeinen Lieblingsmoment so bei den vier Städten? Gab es irgendwas?
2: Hm, ist schwer zu sagen. Jede, jede Stadt hatte so ein bisschen ihr, ihre Vorzüge, weil auch die Locations krass unterschiedlich waren. Ich glaube, ähm, so vom Publikumsfaktor war für mich Hamburg ein Favorit, weil das war ein unfassbar kleiner Club und ähm, es tropfte von den Wänden und man hat so das Gefühl, man sieht jedem Menschen direkt in die Augen. Ähm, ja, und wenn wir darüber reden, dass ich halt noch nie vor so, so vielen Leuten stand, dann war für mich natürlich Dresden auch richtig krass, weil das waren richtig viele Leute. Ich weiß gerade nicht genau, wie viele, aber für meine Verhältnisse unfassbar viele. Ich konnte es nicht zählen. <lacht>
0: Süß. <lacht> äh, ja, für mich war, glaube ich, Hamburg war auf jeden Fall die überforderndste Show für mich, weil sie einfach sehr, sehr direkt und die Leute standen ja gefühlt wirklich nur eine Handbreit von dir weg und zwar... Klein und ja, die Leute waren so laut, dass ich einfach selber total oft rausgekommen bin irgendwie und verwirrt war. Und als ich dann so, so Videos davon geguckt habe, war ich richtig, boah, ich war richtig überwältigt davon. Und äh, ja, kann das irgendwie als intensivsten Moment, weil die ersten zwei Shows habe ich gespielt, aber man ist natürlich auch immer so ein bisschen angespannt, weil man denkt, okay, jetzt noch zwei Shows, noch drei Shows oder irgendwie, keine Ahnung. Und... Ähm, nach Hamburg bin ich echt ins Hotelzimmer und habe erstmal, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde geweint und war so irgendwie überfordert mit der ganzen Situation. Aber äh, ja, so ab dem Zeitpunkt habe ich es mehr realisiert, weil ich es einfach so krass mhm. abgekriegt habe von den Leuten. Äh, ja. Ich glaube, es war tatsächlich Hamburg so ein bisschen, aber wie, wie Ika gesagt hat, jede Show war, war was total Besonderes und was Schönes. Also wir hatten überhaupt keine schlechten Momente, sondern eigentlich nur schöne und noch schönere Momente. Mhm. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, ich, ich durfte ja auch in, in Dresden äh, mir das mal anschauen, war auch davor jetzt noch auf, auf keinem Konzert von dir oder Raw Fiction und ich war auch krass ja, überwältigt von so dieser Fanbase, die du da auf jeden Fall auch hast und, ähm, fand es auch heftig zu sehen, wie textsicher die Leute A waren und mhm. auch B, mit was für einer, ja, Inbrust, die teilweise, ja, genau, <lacht> die, die teilweise auch so sehr heftige Songs und teilweise vielleicht auch sehr depressive und emotionale Songs mitgeschrien haben. Das fand ich krass. M macht dir das manchmal Angst? Also weißt du, ja. was ich meine?
0: Klar, klar. Also mir tut das immer leid, wenn ich sehe, wie intensiv die Leute das quasi mitfühlen können. Weil, äh, naja, also wenn man selber die Situation durch hat oder irgendwie drüber spricht und dann sieht man, wie viele Leute sich damit so identifizieren können, denkt man schon so: Oh Mann, Alter, ihr tut mir ganz schön leid, weil ich habe irgendwie ein bisschen mehr Platz dazu, mein mein Leben aufzuräumen, aber irgendwie die Erfahrung oder ja die letzten das Feedback der Leute äh, zeigt, dass dass viele sich ganz schrecklich fühlen und äh, das ich habe glaube ich irgendwie zum letzten Album schon mal drüber gesprochen ist so ein bisschen so ein kollektives Unwohlsein
1: mhm.
0: und äh, was bei mir eine Sache ist, die ich sehr krass finde, ist dass äh, die Leute sich mitentwickelt haben, weil ich komme ja wirklich aus einer sehr rüden Ecke von, von Rap irgendwie und auch über die Jahre, das war ja schon auch krass, aber ähm, man sieht jetzt immer noch Leute, die irgendwie stellenweise seit 15, 16 Jahren dabei sind, aber trotzdem ähnliche Entwicklungen durchgemacht haben und das finde ich ist eine, eine sehr interessante Geschichte, dass die Leute nicht quasi auf diesem Schockmoment oder diesem dollen nach außen hin hängen geblieben sind, sondern für die war es ähnlich wie für mich damals, als ich irgendwie die 12 entdeckt habe, war das für mich ein Ventil und da da konnte ich irgendwas reinlegen und konnte was rausziehen, was mich aber jetzt nicht im Kopf irgendwie da gehalten hat, dass es nur um irgendwas ging, sondern es war einfach ja Geschmack oder Stil irgendwie auch mhm. und ähm, ja, das ist total intensiv zu sehen, aber äh, ich kriege ja seit seit vielen Jahren kriege ich schon echt krasse Rückmeldungen, weil ich aber einfach auch mit meiner Musik manchmal an Stellen gehe, wo kein Mensch oder kein, Mu oder kein Musiker so drüber redet irgendwie. Und nach Namen habe ich viele Geschichten mitgeteilt gekriegt, wo es um Kindesmissbrauch ging, weil es ja auf dem Album auch thematisch darum geht. Und äh, ich glaube, das ist auch noch mal eine Sache, die es vielleicht auch ausmacht für viele Leute, dass sie, dass sie da Themen haben, die sie beschäftigt, aber die sonst nicht unbedingt behandelt werden oder nicht so behandelt werden. Und äh, ja, das ist schon irgendwie sehr einzigartig. Also ich kenne es auch. Ich, ich, ich könnte keinen Künstler nennen oder keine Künstlerin nennen, die die ähnlich ist wie ich, mhm. glaube ich. Ja, auf Geben jeden Fall.
1: Äh, ja, auf. Ähm auf eurem neuen Album, mir fällt gerade ein, ich habe den Titel noch gar nicht genannt, Nervennahrung heißt das Ganze, was da nächste Woche rauskommt. <lacht> ähm, ich habe da das Gefühl gehabt, dass es irgendwie alles so ein bisschen jetzt in eine positivere Richtung geht. Vielleicht liegt es auch an den Beats einfach daran, dass sie sehr, sehr tanzbar sind. Aber jetzt auch trotzdem im Vergleich zum neue Probleme-Album hatte ich das Gefühl, irgendwie geht's da jetzt, also mal ein, zwei Songs ausgeklammert, aber ähm, geht sagen. schon ein bisschen, ja, <lacht> aber äh, geht's so ein bisschen bergauf?
2: Also ich kann so. nur aus der Perspektive aus dem Studio sagen, dass Hauke sich schon Mühe gibt, nicht immer nur Musik zu machen, die ihn selber auch runterzieht, weil Hauke sich von seiner eigenen Musik auch immer sehr krass mitreißen lässt. Das heißt, macht Hauke sehr diepe Musik, ist er danach auch einfach richtig fertig im Studio, so, dass es nicht einfach nur mal so runtergerappt, sondern der durchlebt die Emotionen auf jeden Fall dann Echt vom Mikrofon. Und ich habe in letzter öfter erlebt, dass Hauke sich selber vorgenommen hat, Musik zu machen, die nicht ganz so schwer ist. Ob es dann immer klappt, ist die Frage. Wir haben trotzdem einen Song, der das Thema Suizid behandelt auf dem Album. Auch wenn das Gewand von dem Song vielleicht ein bisschen anders ist, als man es gewöhnt ist, ähm, ist es trotzdem meiner Meinung nach ein dunkle Thema. Ganz weg davon kommt er halt nicht. Das war jetzt meine Seite. Ja,
0: für mich war es mit Neue Probleme ja auch schon so ein bisschen eine Aufgabe, dass ich mir gewünscht habe, dass ich irgendwie... Positive Musik mache, weil ich selber auch mich besser gefühlt habe als zu dem Zeitpunkt, wo ich zum Beispiel das Leben danach gemacht habe. Und äh, meine Freundin ist auch sehr hinterher, dass dass sie sagt, oh mach nicht so die ganze Zeit nur so traurige Musik und dann bin ich natürlich auch so ja, <lacht> möchte ich auch und äh, eine Zeit lang habe ich mich da ein bisschen mehr unter Druck gesetzt, weil ich, weil ich mir gewünscht hätte, dass ich irgendwie die Worte für positivere Songs finde, bin aber irgendwie darüber dahin gekommen, dass die Songs schon irgendwie diese Stressoren oder Sachen behandeln, die einen runterziehen, aber vielleicht eher dann am Ende nochmal sagen, ja, Morgen könnte es besser sein, so. anstatt nur zu sagen, so Gott, ich will nur sterben. Und das war die letzten Jahre halt ziemlich doll und von daher habe ich versucht, ein bisschen positiver zu werden. Ganz kriege ich es aus mir nicht raus. Also ich habe bisher noch keinen komplett positiven Song geschrieben, <lacht> glaube ich. Aber das ist immer noch eine Aufgabe für die Zukunft und das wird auch irgendwann zu mir kommen.
1: <lacht> ja, für, für so Motivationssongs kannst du ja mal bei Contra K oder so nachfragen, wie das, wie das dann funktioniert. So. Ähm, aber ich finde, es kann ja trotzdem auch was Positives sein, wenn man über Probleme redet. Also das ja. auch das, was ich jetzt bei dir in der Entwicklung schon so gesehen habe. Ich habe mir ja jetzt auch zur Vorbereitung alles angehört, ähm, die letzten da, zwei Tage. Das ist Und, eine äh,
0: Aufgabe. Das hast du in zwei Tagen geschafft.
1: Ja, aber äh, ich habe auch, es lief eigentlich nichts anderes die letzten zwei Tage. Also, meine wow. WG hatte Krass. eine Dauerbeschallung von Chris Leff. Da hast du aber
0: viel vor dir. Ich würde gerne wissen, wie viel du geschafft hast, weil meine Diskografie ist ja echt fast unendlich. Also, das richtig nachzuvollziehen. Auf Wikipedia gibt es die Liste, aber äh, wenn man das mal zusammenrechnet, das müssen, keine Ahnung, 30 Projekte sein oder so.
1: Ich habe auf es auf jeden Fall auf die Spotify-Sachen begrenzt, was ich da okay. bei dir gefunden habe.
0: Das, das ist schon mal gut, also weil das heißt, du, du, das Früheste, was da ist, ist äh, Crystal-Crack-Kannibalismus mit Klaus von genau. 2008. Und dann ist die nächste Sache eigentlich von 2012. Mhm. Und das geht schon, aber da sind ja sechs bis, ja, also theoretisch sind da die ersten sechs Jahre Karriere sind sind nicht auf Spotify.
1: Ach ja, je. ich muss, muss dann doch ein bisschen, ein bisschen eingrenzen, weil ha, ich das so...
0: Ich, ich glaube, es ist auch ein bisschen schwierig, das aus heutzutage äh, heutzutage die ganz alten Sachen nochmal nachzuhören. Da muss man schon auch wissen oder in der Zeit, man muss dabei gewesen sein, glaube ich. Mhm. Das ist ähnlich wie, wie so Drawn Together nochmal gucken. Also heutzutage denkt man auch so, ach du Scheiß. Und früher war das halt eher so der reguläre Humor. Und von daher... Nicht so schlimm, wenn du die Sachen vor 2012 noch nicht gehört hast.
1: Es mhm. <lacht> <lacht> ist, ist, ist glaube ich, auch okay. Aber was mir dann halt auch aufgefallen ist, und ich glaube, du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, du hast ja bisher schon immer sehr viel Horrorcore gemacht und jetzt bei den letzten Projekten war das ja schon eigentlich gar nicht mehr so das Thema. Ist das ein Kapitel, was du sagst, ist jetzt auch abgelegt, ist durchgespielt?
0: Äh also ich neige dazu, dass wenn ich, wenn ich etwas viel gemacht habe, dass ich irgendwann sage, ich will, will damit jetzt aufhören oder ich will mich verändern. Und für mich war Narben der Punkt, wo ich gesagt habe, dieses straighte Horrorgeschichten erzählen, äh, Rap, das habe ich jetzt einmal so durchgemacht, wie ich es wie dachte, dass es gut ist, aber es ist auch natürlich gekommen und sowas nochmal zu reproduzieren. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Und, äh, war dann sehr lange Zeit, habe ich einfach wieder so, ja, so Shock Value Punchline-Rap für mich wieder entdeckt, weil es einfach auch wieder so ein bisschen diese kindliche, kindliche Freude über diesen Rap, den man früher gehört hat, äh, wieder geweckt hat. Und Panzerband war dann ja so ein bisschen der Übergang von diesem Punchline-Rap zu etwas düsteren Themen, vielleicht auch. Und ich war. Ich weiß nicht, ich habe für mich selber, musste ich mich selber auch so ein bisschen zuordnen, weil mein Leben sich so krass verändert hat und habe dann so nachgedacht, wer bin ich denn eigentlich und was habe ich bisher gemacht und äh, keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, dass ich das jetzt, das hatte keine, die künstlerische Perspektive hat irgendwie auch gefehlt, weil ich habe schon alles gesagt und ich habe wirklich, ich war der Typ im Raum, wo alle gesagt haben, ha, witzig, dass du sagst, so. Aber am Ende des Tages habe ich da einfach, ich habe schon alles gesagt. Ich habe meine eigene Mutter gefegt Und da dachte ich so, entweder wiederhole ich mich jetzt und ich weiß auch nicht, ob es mich glücklich macht und hatte auch gar nicht mehr den Kopf und Nerv dafür. Mit das Leben danach habe ich wieder ein bisschen mehr in die Richtung gemacht, aber war dann auch ein bisschen mehr überfordert mit meinem Leben, als dass ich so wirklich konzeptionell weiterdenken könnte. Und dazu war dann irgendwie das, ganze Album so düster, dass ich dass ich da nicht mehr was draufschreiben musste irgendwie, weil es ist einem schon ins Gesicht gesprungen, wenn man das Cover gesehen hat, was da los war.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, ich habe ich hab einfach keine Ideen mehr in die Richtung. Wenn ich jetzt Beats höre und dann denke ich an andere Themen oder dann rede ich über andere Themen, als das jetzt wieder klassisch jetzt irgendwie so ein Stalking, ich verfolge dich, Song mache, das fühle ich gerade einfach nicht und ich, mir fehlen, wie gesagt, auch die Ideen dazu und ich würde mich dann irgendwie blöd fühlen, wenn ich irgendwas sage, äh, wenn ich es nicht fühle, jetzt nur um das, um irgendwie was zu bedienen, weil ich denke, so Leute wollen das wieder, aber äh, ich bin dann ja auch immer sehr transparent, die Leute sehen ja, ich mache Musik und was aus mir rauskommt, kommt aus mir raus und ich habe irgendwie gelernt, dass das der Weg ist, dass es für Leute vollkommen okay ist, was, was für Musik du machst. Wenn sie sehen, okay, der, der Typ sitzt da und hat Spaß und was aus ihm rauskommt, ist irgendwie, trifft ja trotzdem zu. Keine Ahnung.
2: Mhm.
1: Ja. ja. Jetzt euer äh, neues Album ist ja auch soundtechnisch, wenn man es jetzt zum Beispiel mal mit solchen Sachen vergleicht, ähm, schon ganz anders, auf jeden Fall sehr viel tanzbarer. Kriegst mhm. du dann trotzdem irgendwie Feedback oder bekommt ihr Feedback von Fans, die jetzt sagen so, oh, ich will lieber irgendwie so den, den harten Scheiß haben.
2: Natürlich. Und, äh, Natürlich. Okay, ja. du direkt so du gerne deine deinen Takt erzählen, aber das ist auf jeden Fall ist doch klar. Ja, gibt, ich, ab und jeder so.
0: Ab und glaube, zu, aber tatsächlich, ich finde es nicht. Ich find's jetzt nicht schlimm. Und wenn jemand mal sagt, so, oh, ich wünsche mir irgendwie die härteren Sachen, dann kann ich kann ich ja nur sagen, so ja, entweder höre ja, halt die älteren Sachen. Ich habe halt irgendwie keine Ahnung, 600 Songs in meinem Leben gemacht und davon waren bestimmt 450 Songs, die einfach nur hart in die Fresse waren. Und dann du hast ja genug nachzuhören. Und theoretisch kommt ja immer auch. Ich finde. Bei mir hält sich die Waage und ich finde auch gar nicht, dass das unbedingt jetzt, dass der, es kommt ja auch immer darauf an, was, was sieht man denn als Härtegrad. und irgendwie, wenn man mit Leuten sich unterhält, dann kommt man auch immer auf die erstaunlichsten Ergebnisse, wenn sie dir sagen, mach mal wieder so einen Song wie, keine Ahnung, Blutlinie und man denkt so, hä, der ist doch genau das gleiche Thema wie neue Probleme und mhm. <lacht> Krankenkasse, ja, nur ja. zehn Jahre später aus einer anderen Perspektive quasi. und ja, ich habe gelernt, äh, Leute, die die Musik hören, die dürfen mir gerne ihre Meinung sagen und ich frage sie auch zu Sachen, wenn es darum geht, irgendwie, worauf hättet ihr denn Bock, wenn es irgendwie eine Box kommt oder so, weil das ist ja wirklich eine Sache, die können sie, das, das sollte nicht an denen vorbeigehen, das sollte schon eine Sache sein, die den Leuten gefällt und da höre ich auch gerne darauf, was die Leute, ja, was den Leuten gefällt, aber was Musik machen angeht bin ich einfach nur bei mir und wenn es jemandem nicht gefällt, dann sage ich halt so, ja okay, hast halt genug nachzuhören und da kommen ja auch genug Projekte, die so unterschiedlich sind. Ich glaube, seit einem halben Jahr bringe ich fast wöchentlich Songs raus. Also ich habe letztens noch darüber nachgedacht, wenn jetzt Ende März die Tour vorbei ist, dann habe ich irgendwie zwei Alben, drei Alben, und EP und zwei Touren gefahren, und ich habe fast gefühlt irgendwie jede Woche einen neuen Song rausgebracht. Ich mhm. habe nicht das Gefühl, die Leute kriegen so viel unterschiedlichen Kram. Dann kriegen sie mal Slytherin, dann kriegen sie aber auch Sachen, wo ich wo ich mich darüber freue, dass Ika mehr Einfluss reingesteckt hat in irgendwie in die Unterlagen zum Beispiel. Weil für uns war es auch, als wir gedacht haben, okay, das Projekt ist jetzt einfach... Ein Projekt, wir hatten erst auch nur vier oder fünf Songs eigentlich und waren dann haben uns nochmal getroffen und halt drei nochmal gemacht, weil wir Spaß daran hatten und es dann halt drauf gepasst hat. Aber ja, es ist, ich bin, bin saufroh, Ika ist halt jemand, der am besten ist, wenn man ihn einfach machen lässt. Und ich setze mich einfach in den Raum und sage: Ja, ich schreibe dann darauf darauf einen Song, was du machst meistens. Oder mhm. ich komme mit einer Idee oder irgendwas
2: an. Aber ja, es ist immer ein Zusammenspiel. Ich wollte noch kurz abschließend zu deiner ursprünglichen Frage sagen. Ich glaube, es gibt bei keinem Artist, der über zehn Jahre lang Musik macht, äh, gibt's, äh, bei jedem Artist, der über zehn Jahre Musik macht, so rum gibt es Menschen, die sagen, mach doch mal wie früher. Und ich glaube, das bleibt nie aus, weil man natürlich immer irgendwie Musik romantisiert, mit der man den Artist kennengelernt hat oder mit der man groß geworden ist oder whatever. Aber was ich finde wirklich, weil ich mache ja wirklich ganz krass unterschiedliche Musik weil
0: mhm. irgendwie und die Leute akzeptieren halt auch aber einfach krass beides und das finde ich halt so wild, weil ich meine zwischen Hassmaske 2020 und äh, neue Probleme 2022 dazwischen liegen echt Welten also das fühlt sich zwar immer noch vertraut und und ähnlich an, weil die Energie da ist, die Themen sind ähnlich, aber irgendwie so ein Song wie Wachsein oder irgendwie das sind Sachen, da musste ich mich rantasten, dass ich selber auch gucke, wie mache ich das oder ich musste Lust darauf haben und ich finde, ich traue mich oder habe mich da eine Zeit lang viel getraut, mittlerweile ist es nicht mehr, weil die Leute einfach ein anderes Bild, glaube ich, auch von mir haben, weil die wenigsten, die mich jetzt kennenlernen, die denken jetzt wirklich noch so an die krassen Horrorcore oder, keine Ahnung, grenzüberschreitenden oder Fiction 2007, 2008 Sachen. Sondern da hat irgendwie ein Umdenken stattgefunden, was ich total schön finde. Und dafür, dass ich irgendwie mal der, der asozialste Sprücheklopfer Deutschlands war, gefühlt, und dann auf der anderen Seite irgendwie mich so runterstrippe und sage, hier, ich bin bin jetzt hier keine Ahnung, so sieht es in mir persönlich aus und ich breche ganz krass mit der, mit der Kunstfigur oder auch mit den Themen, die die mich erfolgreich machen vielleicht auch. Und dafür muss ich sagen, kriege ich wenig Negativ-Feedback. Wirklich mhm. neg wenig.
1: Ja, du hast gerade ja schon gesagt, dass du einen ultra hohen Output hast und wie gesagt, sieht man ja auch einfach an deiner Diskografie und ich habe auch das Gefühl, bei Ika kommt auch jeden Freitag irgendwie drei Releases, wo er irgendwie Krank. die Finger im Spiel hatte. Also ja. ihr seid ja wirklich gefühlt nur am Musik machen die ganze Zeit. Habt ihr manchmal davor Angst, dass ähm, Musik zu so einem, ja, wie so eine Verpflichtung wird, dass es sich also, anfühlt wie so ein Bürojob?
2: Dazu also kann ich vielleicht mal was direkt sagen, weil ich mache das ja jetzt hier gerade quasi so richtig beruflich. Nochmal anders als ein ja. Hauke, der das ja auch hauptsächlich macht. Aber ich äh, habe ja jeden Tag andere Artists hier. Ich habe ein, Tages, ein Tagesgeschäft im Studio. Ich bin sechs Tage die Woche eigentlich hier und mache jeden Tag mindestens einen Song, dann ist ja klar, dass da auch irgendwie jedes, jeden Freitag mindestens ein Song rauskommt, sonst <lacht> würde die Rechnung ja gar nicht aufgehen mäßig und äh, ich musste natürlich auch dagegen kämpfen, dass es so ein Automatismus wird, den man einfach abspult, aber ich lag ehrlich, das ist einfach so eine Art Übungssache und diese, diese Fähigkeit, dass man oder diese Angewohnheit, dass man sich selber immer begeistern möchte, ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man nicht versucht, okay, das ist ein safes Ding gewesen, das mache ich jetzt einfach zehnmal, dann langweilt man sich ja ziemlich schnell. Ich glaube, sowohl Hauke als auch ich sind beide Leute, die, ja, sich selber immer wieder überraschen wollen und einfach irgendwie Bock haben, immer was Neues auszuprobieren und dadurch bleibt es einfach auch lange spannend und wird halt nicht so ein automatisches Ding, sondern ja, bleibt irgendwie organisch und natürlich gehört es auch dazu, dass man mal einen Song macht, wo man das Gefühl hat, ah, hier habe ich irgendwie ein bisschen Automatisen abgespielt oder was gesagt, was es, was es schon mal gab, was ich schon mal gesagt habe, aber das gehört, glaube ich, zum Musikmachen dazu und dafür macht man danach wieder was, was einen mega begeistert.
0: Ja, also ich glaube Freude spielt eine große Rolle und ich kann nur für mich sprechen, aber ich sehe das auch absolut bei Ika, weil, weil ich auch selten jemanden getroffen habe, der da ähnlich tickt wie ich. Wir haben einfach an wenig Dingen so viel Spaß wie an Musik machen und äh, mir sagen auch häufig Leute, ja, okay, du musst mal chillen und dich rausnehmen und Ruhe haben. Aber bei mir ist das Ding, wenn ich wenn ich zu Hause sitze und sag so, oh, ich habe jetzt irgendwie nachher Tour, komme ich nach Hause. Und dann sitze ich am ersten Tag morgens schon wieder um zehn da und freue mich darüber, dass ich irgendwie an Ableton sitzen kann und irgendwelche Same. Beats machen kann. Same. Und, äh, ich kann aus meiner Sicht sagen, seitdem ich Ika kenne, hat Musik machen nie mehr Spaß gemacht. Und für mich ist auch die Situation, dass dadurch, dass ich es schon so lange gemacht habe und als ich dann wirklich in die Voll-, in die Selbstständigkeit mit Musik gegangen bin, konnte ich schon auf so einen großen Katalog zurückgreifen, dass es alles nicht so war, okay, ich, ich, das Wachstum war, also es war nie so, dass ich musste jetzt nie irgendwelchen Vorschüssen gerecht werden, die irgendwie unerreichbar wären. Oder ich, ich werde halt täglich oder quasi monatlich mit Musik bezahlt. Und das ist eine andere Situation, als wenn du irgendwie, weiß ich nicht, halt einmal viel Geld kriegst und dann viel hinterherläufst und so. Und von daher bin ich immer so, ich habe gelernt in meinem Leben, dass Musik, mich am meisten dahin bringt oder am meisten weiterbringt, wenn ich irgendwie darauf achte, dass ich am meisten Spaß mit Musik habe und nicht darüber nachdenke, oder nicht erst den Marketinggedanken habe und dann Musik für den Marketinggedanken mache oder so, sondern bleibt da sehr viel bei mir. Und äh, ja, es hat nie mehr Spaß gemacht. Aber natürlich habe ich, wenn ich Ika sehe, ich frage ihn auch gefühlt, jedes Mal, wenn wir uns sehen, frage ich so, wie geht's dir? fühlst du dich ausgebrannt und so, weil ich selber auch, ich sehe ihn jeden Tag im Studio und ich weiß, wie er im Studio ist, ich bin da manchmal so für zwei, drei, vier Tage, aber er geht dann ja den nächsten Tag wieder oder kommt dann kommt noch abends jemand und was weiß ich und also ich kenne ich glaube, ich kenne keine Person doch, es gibt vielleicht Blog oder so, aber ja, Blog auf jeden Fall, aber Ika und ist, ist wirklich krank, also das ist wirklich krank, der macht jeden Tag ein bis fünf Songs, das ist Wahnsinn. Dankeschön.
1: Was, ja, ich habe danke. mich, das mich, sorry.
0: Nee, weil Ika sagt Dankeschön, aber das ist, das ist nur eine Beobachtung, Alter. Das ist jetzt kein Kompliment, sondern es ist wirklich einfach nur beeindruckend, weil du auch immer, er ist immer so mit Herz bei der Sache, weißt du? Ich, ich sag das immer wieder. Wir alle, die bei Ika sind und mit ihm aufnehmen und mit ihm Musik machen, wir profitieren so krass davon, dass er sich nicht bei seiner Musik, äh, bei seiner Arbeit, Musik, Musik machen langweilen möchte, sondern immer irgendwie was Besonderes machen möchte und wir alle profitieren ganz krass davon, dass er einfach mit dem Raum ist, produziert, mal eine Idee hat, wenn man nicht weiterkommt oder mal eine Bestätigung gibt und ja, wenn ich bin immer so, wenn Ika zufrieden ist, bin ich auch zufrieden, dann gibt es gar kein großes Nachfragen mehr, außer ich bin wirklich so, ah oh, nee, das kann ich besser, aber ansonsten
2: bin ich so, ah oh, nee, das gefällt dir gut. Ich weiß immer gar nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn Hauke mich so mit Lob überschüttet. Aber es bedeutet mir natürlich voll viel, dass ja. keine Ahnung, ich einfach machen kann, was Spaß macht. Und das wird so angenommen. Das ist Wahnsinn. Ich
1: muss auch sagen, das ist sehr süß hier. Ich habe mich das nur so ein bisschen gefragt, auch wegen eurer ersten Single, die jetzt rausgekommen ist, zu dem Album Ameisenhaufen. Mhm. Und das beschreibt ihr so ein bisschen, eigentlich so einen klassischen 9-to-5-Job. Und ich habe mich gefragt, wie ihr... Könnt ihr damit überhaupt noch relaten, so, wenn ihr euer, euer Leben als Stars hier ja. so führt? Also, das ist jetzt natürlich über aber.
2: <lacht> ja, Hauke zuerst.
0: Also, bei mir ist das Ding, ich habe einfach zehn, zehn, elf Jahre einfach ganz regulär gearbeitet und ich kenne das Leben im Ameisenhaufen auf jeden Fall viel zu gut. Und mir hat das ab irgendeinem Zeitpunkt natürlich, ich bin auch noch Musiker und auch noch sehr irgendwie, keine Ahnung, früher habe ich habe ich immer gesagt von mir, ich habe Biss, eine Zeit lang war ich verbissen und äh, ich mache einfach viel für für meine Musik und bin da einfach sehr hinterher. Jetzt habe ich schon fast vergessen, worum ging's?
1: <lacht>
0: Sorry, <lacht> äh, bin noch wie, mit einem 9 to 5 Job related. Ach so, genau. genau. Ja, natürlich und ich sehe vor allen Dingen auch, also jetzt wo ich nicht mehr in diesem 9 to 5 arbeiten drin bin, sehe ich einfach, was es bei anderen Menschen macht und Darüber habe ich zum Beispiel viel nachgedacht. Gerade zu der Zeit, als wir Ameisenhaufen gemacht haben, da ging es viel darum. Für mich war das Leben danach war so der Breakdown und das neue Probleme war eigentlich so ein bisschen die Erklärung dazu. Wo sind die, ohne anklagend zu sein, sondern zu sagen so wo, wo hat das Leben dich überfahren oder so. Und ich denke, dass Thermobecher geht ja auch darum, quasi mhm. dieses sich in seinem Job unglücklich fühlen und das ist ein großes Thema, weil man verbringt auf der Arbeit einfach so viel Zeit und wenn man mal so ein bisschen einen Schritt daraus zurücktritt, aber einfach genau weiß, wie es ist, dann äh, merkt man das und das ist auch einfach ja krass zu sehen, was was Arbeit mit Menschen macht. und
2: Absolut. Ja. Bei mir ist es auch immer schon so ein präsentes Thema gewesen, aber nämlich genau nicht, weil ich ich, ich war nie in dem 9-to-5-Ding drin, wenn ich ehrlich bin. Ich habe schon direkt nach meiner nach der Schule quasi mir vorgenommen, ich will auf gar keinen Fall in, im Ameisenhaufen landen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall eine, deswegen vielleicht umso mehr eine Beobachtung, dass man, dass ich sehe, wie, wie es meinem engsten Umfeld schlecht geht, weil sie 40 Stunden die Woche für etwas arbeiten, was sie nicht glücklich macht. Aber das ist nämlich der große Unterschied. Ich finde, es geht nicht darum, dass irgendwie Arbeiten schlecht ist. Ich arbeite ja deutlich mehr als 40 Stunden die Woche. Mhm. Aber ähm, ich mach's halt für etwas, was mir einfach unfassbar viel Spaß macht und was sich gut anfühlt und ich glaube, alles andere macht langfristig Magengeschwüre. Und weiß ich weiß nicht, das ist so eine Beobachtung, die mich schon irgendwie lange umtreibt und ich glaube deswegen kommen solche Songs auch öfter mal aus uns raus. Na, ja, das, ich finde, für mich war immer,
0: ich muss arbeiten gehen, damit ich das, was ich liebe, machen kann und das ist Musik und mit Musik habe ich nie irgendwie Geld machen im, im Sinn gehabt, weil die Musik immer so weit draußen war, dass, dass, dass es irgendwie viel zu weit weg ist, als dass ich dachte, okay, ich werde jetzt mal von Musik leben, sondern es war immer so, ich will arbeiten, damit ich Musik machen kann, wie ich Bock habe und dass da keinen nicht denken muss, oh Gott, ich muss jetzt hier irgendwie den nächsten viralen Hit landen oder irgendwie. Und, äh, aber was ich so krass finde, ist halt einfach diese Machtlosigkeit, in, wenn man in einem Job steckt und wie viele Leute sich auch dem irgendwie ergeben, dass sie unglücklich sind in ihrem Leben wegen dem Job und das ist einfach krass, weil du hast ja irgendwie, für mich war es immer so, auf, auf der normalen Arbeit war ich ja gefühlt auch nur so ein kleines Zahnrädchen und das war für mich auf der einen Seite schön, weil es mich aus der Verantwortung genommen hat, die ich bei der Musik immer krass tragen musste, aber auf der anderen Seite war es echt schwierig für mich, wenn ich irgendwie Konflikte mit Kollegen oder Kolleginnen hatte, da dann nicht irgendwie auch mit mit einer Endgültigkeit, die die ich jetzt zum Beispiel in der Musik haben würde oder mit einem Klartext, wo ich für meine Firma, für mein Business irgendwie mit Leuten reden würde, konnte ich auf der Arbeit dann nicht tun, weil dann steckt da halt irgendwie keine Ahnung, hast du so Probleme mit einem 50-Jährigen und das bringt dich gefühlt an den an den Rand des Wahnsinns und du denkst darüber nach irgendwie keine Ahnung Reifen abzustechen oder so und äh, was ja total krank ist, aber <lacht> bin der dann <Done> der <lacht> <lacht> ja, ich kann jedenfalls noch damit relaten, weil ich einfach auch noch mit den Nachwirkungen von, von dieser ganzen Scheiße irgendwie... Mann,
2: und ob man jetzt ein Künstler ist arbeit. oder nicht, man kommt doch aus diesem Kapitalismus, auch wenn das so ein langweiliges Wort ist, Ding einfach auch nicht raus. Wir sind ja alle nee. in einer Welt, in der wir arbeiten müssen in irgendeiner Form, ob man jetzt aber irgendwie Kunst macht oder nicht. Ich meine, das Leben ja. als Künstler ist auch übelst geprägt von Existenzängsten und, keine Ahnung, Selbstständigkeit nie so geil, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil viel Verantwortung, viel Druck... Entschuldigung, ich
0: fall jedes Jahr wieder irgendwie gefühlt auf den Arsch, weil ich einfach, ich bin kein kein Geschäftsmann, aber ich mache unser Label seit irgendwie 2006 und ich habe das nicht gelernt und immer, wenn mir jemand auf die Finger geklopft hat, habe ich gefragt, wie geht's besser, dann haben sie es mir gesagt, dann habe ich es in Zukunft so gemacht. Aber ja. ich habe keine Ahnung davon und ich bin nicht gut in in so ja Übersicht behalten und so ein Kram und das ist auch eine Sache, die ich für dieses Jahr vielleicht oder mir vorgenommen habe, das muss ich halt bessern, weil die Leute würden echt den Kopf, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn die, wenn die sehen, wie ich eigentlich mein, mein Label, mein erfolgreiches Musiklabel, was, keine Ahnung, irgendwas zwischen fünf und zehn Top-Ten-Alben hervorgebracht hat, wie da meine Struktur ist. Also das ist halt echt Wahnsinn.
1: Das glaube ich ja. Äh, noch eine Frage an dich, Ika. Du hast ja, also wir haben ja schon drüber geredet, du hast sehr viel produzierst sehr viel für Leute oder machst halt Mixing, Mastering und das ist ja teilweise auch komplett unterschiedliche Sounds. Ja. Gibt es irgendwie auch Aufträge, die du ablehnst so vom Sound her oder sagst du so, okay, egal, alles eine Herausforderung für
2: dich? Mhm. Also das bespreche ich natürlich, also ja, es gibt Sachen, die ich ablehne, zum einen wegen des Inhalts oder wegen der Person, die dahinter steht, weil ich einfach das Gefühl habe, dass die vielleicht nicht ganz mit mir auf einer Wellenlänge sind, aber natürlich auch erst jetzt, seitdem ich seitdem es funktioniert, seitdem ich genug Anfragen habe, dass ich mir auch leisten kann, mal jemanden abzulehnen. Aber ähm, grundsätzlich Sounds sind für mich immer eine Herausforderung. Ich, Herausforderung. ich habe rein theoretisch auf alles Lust. Ähm, es könnte auch jemand mit einem Polka-Album zu mir kommen und ich könnte ja. es cool finden. Aber ich bespreche es dann vorher mit dem Artist und frage, hey, ist es okay für dich, wenn wir da unseren eigenen Twist reinbringen? Weil wenn du ein Punk-Album machen möchtest, aber genau den Punk-Sound haben möchtest, wie das Punk-Bands haben, dann geh zu einem Produzenten, der nur Punk macht, dann kriegst du auch genau den Sound. Wenn du mit mir Musik machst, wird das immer ein bisschen nach mir klingen und immer ein bisschen Mix aus der Musik, die wir halt alle cool finden. Also dann meine ich alle, die am Projekt beteiligt sind. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich lehne nichts ab, aber ich bespreche das natürlich richtig mit den Artists und überlege mir das natürlich auch. Aber grundsätzlich ähm, ja, habe ich Lust auf alles. Kommt zu mir, Leute. Mach, lass uns ein Dubstep-Album mit Schlagereinfluss machen. Ich kann Hauke nur, ich schüttelt
1: kann, mit dem Kopf.
0: Ist, ich kann
2: wirklich die ganze Zeit nur mit dem Kopf schütteln, weil ich es wirklich einfach so
0: beeindruckend finde, weil Ika kann wirklich alles. Und das ist so es ist wirklich. Und der wird immer nur besser. Das ist so erstaunlich, also jetzt in letzter Zeit sind nochmal ein paar mehr Le paar Leute irgendwie so in den, in, in, in den Kreis quasi gekommen, die Leute, die mit im Raum sind manchmal, so ein Bocke oder so, die, die jetzt die Arbeiten am neuen Shoutout Bockmist, bester Mensch. Shoutout an Johnny Bockmis, Alter, Legende, Legende. Aber äh, die Arbeiten zum Beispiel am neuen tar Album mit Bockmis haben Ika jetzt gerade was so Punk-Sound angeht nochmal voll nach vorne gebracht und nochmal neue neue Sachen
2: kennenlernen lassen und irgendwie. Und deswegen kam ich übrigens auch gerade drauf, weil ich ja gerade ja, ein ja. Punk-Album mäßig mache mit Taha. Und das wird aber halt nicht klingen wie ein typisches Punk-Album, sondern halt ein bisschen anders. Und eine ja. Mischung aus Punk-Album und unseren eigenen kleinen Noten. I don't
0: know. Und, vor allem, und dann hat man irgendwie noch so ein Stockmann-Projekt und dann hat man, also es gibt so viele Leute oder so viele Künstlerinnen auch, die, wo Ikai auch einfach seinen... Ja, also mein, man muss ja sagen, meine letzten drei Jahre waren eigentlich sehr Ika geprägt und Crystal F ist theoretisch, muss man echt sagen, sind Ika und ich mittlerweile fast schon. Und äh, das ist echt krass. Das ist total mhm. krass, wie viel unterschiedliche Soundbilder er abliefern kann, wie viele Genres er abdeckt, wie viel wie viel er weiß über Musik. Das ist wirklich, Mann, Mann. Mann, Mann wenn Mann, ihr Alter. sehen könnt,
2: wie rot ich bin. Geworden. <lacht> Kleine ja, ich Der ganze Podcast, wo Hauke nur erzählt, wie cool er mich findet. Das ist irgendwie mir ein bisschen unangenehm. Können wir jetzt über andere Sachen reden? <lacht> ja, mal. Ja, wir müssen ich äh, das einmal wichtig. noch kurz,
1: äh, weil ich glaube, vielleicht wissen die Leute jetzt auch gar nicht, nicht dass die die hier denken, wir machen nur ähm, Producer Rapper Interviews, <lacht> sondern ich äh, möchte an der Stelle auch nochmal klarstellen, äh, dass Ika auch rappen kann. Das kommt noch oben drauf, ja. Absolut. So, ähm, falls das die Leute bisher noch nicht gecheckt haben. Und ähm, ja, wie geht's? dir damit eigentlich, bist du, macht dir Rappen oder Produzieren mehr Spaß? Ich weiß, das ist wahrscheinlich eine doofe Frage, aber... Ja, aber das werde äh, ich echt
2: aufgefragt, muss ich sagen. Ja, Viele Leute fragen mich auch so, ob ich, ob ich das blöd finde jetzt, dass ich nicht mehr Rapper, nicht mehr Rapper-mäßig, also es wurde mich in der Vergangenheit öfter gefragt, weil ich länger andere Zeit nichts rausgebracht habe. Und ich muss sagen, ja, ich ist einfach, mein Fokus hat sich verschoben. Es, Produzieren macht mir in dem Sinne mehr Spaß, als dass ich einfach damit erstens Geld verdiene und zweitens <lacht> äh, ähm, ja, das ist einfach so ein bisschen mit weniger Druck verbunden ist, also ich, 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 dadurch, dass es nicht mein Projekt ist, sondern man das Hand in Hand macht, man ist, es gehören zwei Köpfe dazu, fühlt sich es ganz anders an, als dass, ja, ich bin dann also jemand, ich baue dann den Beat selber, ich mixe selber, ich master selber und deswegen habe ich ewig keine Solomusik rausgebracht, ja, aber äh, mir geht es eigentlich super damit momentan so viel zu produzieren, Es fühlt sich einfach an, das ist der Weg des leichtesten, des wenigsten Widerstands oder wie man das nennt und äh, ja, fühlt sich gut an. Alles cool. Ich mache die Musik, die mir Spaß macht. Ich mache Features, wenn ich Lust habe. Und äh, immer, wenn ich mal den Druck bekomme, einen Song zu schreiben, dann mache ich das auch und dann werde ich den auch rausbringen. Aber war in letzter Zeit jetzt solo nicht so oft der Fall. Einfach, weil ich, ich bin ausgelastet. Ich mache jeden Tag Mucke und das erfüllt mich voll und ganz gerade. Mhm. <lacht>
1: Ja, ich habe hier auf meinem äh, schlauen Zettel noch so eine Notiz und ähm, die ist einfach nur Bushido weit im Fernsehen und so sechs Fragezeichen dahinter, ehrlich gesagt, weil, ähm, wie gesagt, ich war ja auf, eure, auf eurer Tour äh, in Dresden und es hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein Insider-Joke und ich habe ihn nicht gecheckt, weil ich ja, war so, es okay, was ist das für ein Song, wo kommt der her, warum kennen irgendwie die Hälfte der Leute den, den Text, was passiert hier gerade, okay. möchtet ihr mir das bitte einmal erklären an der Stelle?
0: Schön red du mal bitte okay, weiter. Äh, ja, schön.
2: Bushido Weitem Fernsehen ist ein Song von der Band Hochstarter, die äh, sich geformt hat um den äh, schönen Johnny Bockmist. Äh, haben wir gerade schon gegrüßt, äh, lieber bester Mann. Und ähm, das ist einfach ein Song, der uns mich und Hauke so doll begeistert hat im Studio, dass wir einfach gesagt haben, wir müssen den jetzt sofort remixen. Und damit hat es angefangen. Dann haben wir den irgendwie aus Spaß aufgegriffen und irgendwie so ja, so schnell für gut befunden, dass das, ja, ein riesiger Insider-Joke war quasi am Anfang und ich glaube, Hawk hat den ganz oft in seinen Streams gezeigt und immer, wenn er den Stream beendet, spielt er halt diesen Song, so dass mhm. alle Leute, die halt in den Streams dabei sind und die, äh, weiß ich nicht, Crystal F Ultras, die kennen den Song auf jeden Fall und ich glaube, dadurch, dass es auch so ein Memorable-Hook-Ding ist, dass das sofort ins Ohr geht, ist ja. es irgendwie auch, ja, spätestens wenn man zwei TikToks davon gesehen hat oder ein Instagram-Video, dann kann man den auch auswendig. denke ich ja auch. Ja, für mich war es halt so,
0: dass ich dachte, meine, meine Live-Show baue ich ein bisschen auf, wie ich auch sonst meine Instagram-Livestreams ähm, mhm. mache und zwar irgendwie halt Mucke hören und ein bisschen quatschen. Und am Ende haben wir Bushido weint im Fernsehen, wenn noch eine Minute 40 Instagram-Livestream-Zeit ist. Und äh, ja, deswegen, ich, den, ich bin ja sehr schlecht darin, meine Musik geheim zu halten mittlerweile. Ne? Es gibt so ein paar Sachen. stimmt. Da da weiß ich, die halte ich noch so ein bisschen zurück. Das sind dann so fiction Sachen oder Trailmix oder so. Aber mit meiner solo Solomusik gehe ich ja so schlimm um. Ich mache einen Song mit Ika und dann geht der nach Hause und dann gehe ich live Instagram zehn Minuten, wenn der weg ist und sagt, Leute, ich habe einen Song gemacht. Hier ist er. Der kommt vielleicht in einem Jahr raus. Das war bei bei Neue Probleme war das echt krass, Alter. Ich, und dann haben mir Leute auch stellenweise geschrieben, darf ich den schon benutzen? Ich habe den aufgenommen aus dem Livestream. Und ich so, oh nee, ey, so ein Scheiß, Alter. <lacht> aber, aber ja, ich bin sehr schlecht darin, Sachen geheim zu halten und Bushido Wein im Fernsehen ist einfach, das bleibt so im Kopf. Ich habe mich so tot gelacht als ich den das erste Mal gehört habe. Bock ist so ein Genie, ey.
1: Ja, ich fand's wie gesagt, auch auch sehr lustig. Aber ich ich habe den dann halt auf dem Album da gesehen, auch als als letzten Song und mhm. äh, war auch so, ah, okay, da ist dieser Song wieder, den ich da live gehört habe. Und äh, dachte mir, ich muss jetzt mal nachfragen. Aber da hast du mich erwischt. Ich habe bis jetzt noch nie beim Stream ähm, bis zum Ende mir Ach, das angeschaut, das tatsächlich. Ist, Aber das hab habe da auch schon ein paar Mal reingeschaut. Und ich habe auch festgestellt, auch durch diese Streams, Du erzählst ja schon auch relativ viel online. Also du gibst ja auch teilweise sehr private Einblicke, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Äh, ist das was, weil du sagst, okay, ich rede sowieso in meiner Musik über viel Privates, dass du sagst, so, okay, scheiß drauf, kannst das Internet auch noch haben?
0: Mhm. Äh, ich habe mich irgendwann, irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, Musik ist mein Leben. Und, äh ich, ich bin sehr, weiß ich nicht, nah an den Leuten, die meine Musik hören. Keine Ahnung, das ist so mein Weg, damit umzugehen, weil ich, weil ich gelernt habe, irgendwie mich selbst zu akzeptieren mehr und ich das Gefühl habe, dass wenn ich, wenn ich den Leuten zeige, wer ich bin und dann verstehen sie mich und können, können mich nachvollziehen vielleicht eher und äh, dementsprechend lassen sie mir vielleicht auch mal eine Sache durchgehen, die sie anderen Leuten nicht durchgehen lassen würden, weil sie denken so, ach komm, das ist Hauke, weißt du, er lächelt jetzt wieder so doof und glitzert mit seinen blauen Augen und äh, ja, keine Ahnung, ich habe irgendwann habe ich mal gesagt, dass, es, dass der private Hauke tot ist ich sehe das auch so. Ich habe mich also Zu der Zeit, wo, wo ich das Leben danach gemacht habe, habe ich mich quasi dazu entschieden, dass es kein, kein Doppelleben mehr gibt. Das war vorher halt so, als ich Erzieher gemacht habe. Für zehn mhm. Jahre waren, war quasi Musik und, und Arbeit war immer so ein krasser Gegensatz, dass ich auch irgendwie jetzt rückwirkend, gesehen, auch stellenweise glaube ich natürlich irgendwie dem netten oder was heißt dem netten, aber dem normalen Arbeitsalltag und dem, was ich so mein, meinen Tag über gemacht habe, ein bisschen gegensteuern musste mit einfach besonders dollen Sachen irgendwie. Jetzt, wo ich nicht mehr normal arbeiten gehe, versuche ich eher meine traurige Seite auszugleichen als, mhm. als meine, meine nette Seite und äh, ja, habe irgendwie das Gefühl, ich habe mich, habe mein hab schon irgendwie so etwas in mir getötet, so blöd wie es klingt, äh, aber daraus bin ich eigentlich nur bewusster daraus hervorgegangen, dass ich dachte, ey, es ist, es ist gut, wenn man zu seinen Schwächen steht und wenn man offen damit umgeht, dann ist es, glaube ich, einfach nur ja, ehrlicher, nachvollziehbarer und ich habe ich bin zu blöd, um mir Sachen auszudenken. Ich, ich versuche auch nicht, nicht viel zu lügen in meinem Leben, weil ich gelernt habe, dass es irgendwie nicht wert. Und ich bin auch zu schlecht, um mir Sachen zu, zu merken, um zu merken, so, oh, da sollte ich das nicht, nicht sagen und so. Und dementsprechend, ach, ich habe immer das Gefühl, dass, dass ich versuche Social Media so zu halten, als wäre ich eine Privatperson. Mhm. Und bisher funktioniert es ganz gut. Keine Ahnung. Mhm. Ich, ich versuche da einfach nicht mehr so... So eine Hürde zu haben, vielleicht.
1: Ja, was ich da auch festgestellt äh, habe, so, ähm, ihr habt beide auf jeden Fall auch ein Problem mit Wasser trinken, ne? Also, Haute bei oh, dir ist gerade so eine Challenge. Oh, oh. Und Ika, bei dir habe ich gesehen, du hast sogar eine ganze EP darüber. Äh, wie <lacht> läuft's so? Seid, seid ihr hydrated? Perfekt.
2: Also, ähm. <lacht> Ja, es ist, ist und bleibt ein Problem in meinem Leben. Ich trinke zu wenig, aber es hat sich die letzten Jahre krass verbessert. Spätestens nachdem ich die EP rausgebracht habe, war das für mich so ein Daily Reminder und irgendwie so ein, ein Inside-Joke mit mir selber, <lacht> dass ich nicht vergessen darf, Wasser zu trinken. Und äh, auch wenn es der, auf der EP mehr metaphorisch gemeint war, ist es ähm, ja, immer noch ein Problem. Aber nicht ganz so krass wie Hauke, muss ich sagen. Ich bin <lacht> im Studio derjenige, der Hauke daran erinnert, dass wir was trinken ja. müssen. ja. Ika ist wirklich, also wenn, wenn wir auf Tour sind auch, ist meine Freundin so, Ika muss auf dich
0: aufpassen. Und Ika ist derjenige, der mir dann Essen zurechtlegt für nach der Show und sagt, okay, du musst noch was essen. Und ich so, ja, danke schön, Danke, weil ich esse nicht, ich trinke nicht. Ich habe heute einen Tee getrunken. Ich muss wirklich jeden Tag einen Liter Wasser trinken, habe ich mit meiner Freundin gewettet. Ich habe Einen Tag, habe ich, als ich bei Ika im Studio war, habe ich es komplett vergessen. Äh, heute habe ich schon 300 Milliliter Tee getrunken, ohne Zucker, das zählt rein ich habe noch 700 Milliliter vor mir bis 24 Uhr, das schaffe ich auch, aber ja, das ist ein absolutes Problem. Ich sage mal H2 ohne mich. Das aus der Toilette? Ich bin so fürchterlich.
1: <lacht> also ich, ich kenne das, ich habe mich... Äh diese Woche auch, äh, die letzte Woche teilweise nur von von Kaffee ernährt. Ähm, habe ich so neun Tassen ja. Kaffee getrunken und kein Wasser getrunken. Ja. Da musste ich ein bisschen dran denken dann, äh, an euch beide da an der Stelle. Mhm. Äh, aber ja, genau, also wir sind jetzt hier auch schon so langsam am Ende. Aber ich wollte noch einmal zum Abschluss mit euch drüber reden, wie es denn jetzt so weitergeht. Hauke, mhm. du hast schon gesagt, da da kommt auf jeden Fall noch was. Und Ika ist da auch dabei, so wie ich das gesehen habe. Ich bin Ika ich also immer, ich bin nach dem dabei. Album. Ika
0: ist, immer dabei. Ika ist äh, immer dabei. Ja, also dadurch, dass wir alles zusammen produzieren, meistens produziert er auch. Also ich arbeite ja jetzt mit John eigentlich zusammen und Ika produziert fast alles oder ich streue mal einen Beat rein. Äh, von daher ist Ika eigentlich immer dabei. Ja, ich bringe jetzt im April noch mal ein paar Solo-Songs raus, die die wir jetzt so die letzten Monate gemacht haben, wo ich denke, so, ich will die jetzt rausbringen, weil danach geht es eigentlich mit anderen Projekten im Fokus weiter. Aber ich fände es irgendwie schade, die jetzt ja hinten anzustellen, weil ich finde, das, das darf so weitergehen. Ich, ich glaube, ich bin in meiner release jetzt so knapp im Mai angelangt und ich habe, glaube ich, fast jede Woche, also ich glaube, eine Woche nach dem Album mit Ika, äh, ist nichts, aber da überlege ich schon, ob ich mit meinem zweiten Spotify-Account quasi die
2: erste Single droppe. Äh... <lacht> Und Schön, dass es hier schon mal angekündigt hat, dass es einen ein, ein, ein zweiten Account geben wird. Das kannst du jetzt nämlich dann gleich so ausschneiden und dann kannst du das auf Instagram posten, damit die Leute schon mal Bescheid wissen. Perfekt. Ja, stimmt.
0: Ika hat mir den Namen gegeben. Ich habe lange drüber nachgedacht. Aber Ika sagt, ich soll ihn S.S. Hauke nennen und ich bin so, ja, ich glaube, S.S. Hauke ist cool. Da kommen dann halt so meine Küchensachen äh, mhm. hin oder halt Sachen, die ich selber produziert habe, weil ich gelernt habe einfach, okay... Äh, bis ich zu Ika gehe und das Selbstbewusstsein habe, zu sagen, so komm, lass uns das jetzt nochmal fertig machen. Da mache ich lieber zehn neue Sachen, die aus Ikas Kopf gekommen sind. Das wird Haukes, aber, Haukes
2: Spielwiese einfach.
0: Genau, aber ich fände es trotzdem zu schade, um irgendwie nicht doch nochmal eine Sache wie den boris Box, blocksback song oder so <lacht> trotzdem zu droppen und äh, genau, sehe das als Spielwiese. Ja, genau, dann kommen ein paar Solo-Songs und dann geht's wahrscheinlich auch schon bald mit Trail Mix 3 weiter, vielleicht. Uhuhu. Da freue ich ja. mich todes drauf. Aber was ich, ich hätte noch eine Frage an dich. Also an dich? jetzt nicht an. Ja, an, an Emma. Ach so. So, ja, und, ja,
1: meine Internetverbindung war gerade kurz weg. Ich,
0: ich habe eine Ganz Frage kurz. an dich.
1: Ja, gerne. Ja,
0: und zwar, du hast uns, hast ja das Konzert live gesehen und äh, ja. ja auch alle, alle drei Gruppen quasi gesehen. Wie war denn das Konzerterlebnis für dich? Weil kurz, um es vorwegzunehmen, bei mir ist es so, ich wusste ja, wir haben uns viel Mühe gegeben für die Show. Ich wusste auch, okay, ich glaube, der, der Abend ist eigentlich, der ist schon speziell von der Musik, weil es so viel unterschiedliche Musik gibt und trotzdem am Ende irgendwie alle gemeinsam auf der Bühne sind. Und äh, ich, bin ja schle ich bin ja schlecht ähm, der Welt so richtig darüber die Welt so richtig darüber informieren, was da passiert bei mir, sondern ich bin immer nur so, ja ja, bei uns ist halt super krass und das wird der beste Abend, den ihr musikalisch kennt. Aber irgendwie muss man doch drin sein und dann auch noch Stockmann kennen und dann muss man irgendwie auch Psassa und ich erwarte mal voll viel von den Leuten und äh ich, in Dresden gab es auch so, ein, so einen Artikel, der über den Abend geschrieben wurde, der sehr nett war und den ich auch von meinen Eltern sogar geschickt habe und war so, ja, guck mal, Sieß. so mache ich das jetzt Ja, Ich habe da so ein schweres Verhältnis, aber äh, bin da, war dann so, ja, ich, ich finde es total schön, dass die Leute mittlerweile halt die Musik mehr im Vordergrund haben als jetzt nur so. Ja, früher war, haben die jetzt Index-Alben gehabt und dass das gar nicht mehr der, der Talk ist. Und ja, gerade für dich, wenn du dich noch nicht so viel mit mir auseinandergesetzt hast damals, oder ja, jetzt hast du es ja, aber ja, ja. Äh, <lacht> wie war das wie war das Konzerterlebnis für dich?
1: Äh, ich fand es mega schön, also habe mich ja sowieso gefreut, dass ich da sein konnte. Ähm, und ich kannte tatsächlich, also ja, Psassa und Ika sowieso, Stockmann auch. Und ähm, ab dem Neue-Probleme-Album eigentlich auch alle Sachen von dir, also nur die Sachen davor, kannte ich noch nicht so sehr. Und ja, wie gesagt, es war auf jeden Fall krass. Also ich war stellenweise einfach ein bisschen überfordert, glaube ich. Auch mit äh, manchen, manchen Themen und äh, mhm. emotionalen Sachen äh, waren Sachen dabei, wo ich nicht so ganz drauf vorbereitet war. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr schön. Und ich hatte das erste Mal seit langem, weil ich gehe auf viele Konzerte. Ich glaube, mhm. letztes Jahr war ich auf... 20, 25 Konzerten oder so wow. und ganz oft ist es dann ja nicht mehr so wie früher, dass man sich, man ist jetzt nicht mehr so hyped äh, mhm. und ist einfach so schön und dann geht man heim und hat es eine Woche später wieder vergessen. Aber das war bei euch dann auf jeden Fall ganz anders. Ich hatte auch das erstmal so seit langem wieder so eine richtige Post-Konzert Depression, die da eingesetzt hat. Äh, <lacht> wow, und habe mir deswegen auch gleich Tickets für Köln gekauft. <lacht> oh, richtig. <lacht> äh, direkt. Richtig schön. Ähm, genau, aber ich fand es wow. sehr, sehr schön. Und freue mich auf äh, den weiteren Teil der Tour, wo ich Wir dann auch wieder auch. dabei und bin.
0: Auch. Genau. Ja. Das ist doch mal ein sehr nettes Endwort über Voll. uns, was nicht von uns kommt. Aber das freut mich sehr zu hören, weil äh, ich finde auch und äh, ich bin sehr stolz darauf, auf die Show, die wir da zusammengestellt haben, aber kann auch absolut nachvollziehen, dass man da manchmal ein bisschen umgeworfen wird von, keine Ahnung, Krankenkasse zu zwei küche club und so. Aber ja, ja, ich bin auch sehr stolz auf die Show. Deswegen freut mich.
1: Voll. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt in eurer... dir. Busy-Tagesplanung. Und genau, wir sehen uns bald.
2: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Tschüss. Mach's checkt unser gut. Album. Tschüss.
1: Ciao. Genau, checkt das Album.